0: 欢迎收听 ，Have a nice day， 陪你探索孩子的无限可能。欢迎收听《Nice 聊亲子》，今天是 Coco 老师亲子观察系列，我是 Coco 老师。今天的主题非常的有趣，因为我邀请到一位我的好朋友，他来聊专注力，可能对你来说会有点问号问号，但是很实际的，我们都很相信运动以及专注有一些很绝对的关系。而且对于孩子来说，专注力其实是很重要的学习。所以今天的主题呢，是我们要聊聊专注力是真的。可以被训练吗？我相信这是很多爸爸妈妈的疑惑，或者是心中很渴求，希望赶快把孩子的专注力训练好的方法，找了很多方法想要做这件事情。那今天要来跟我们分享的是。大家都称他运动员生涯规划师，但我心中觉得他就是一个无敌时间分配达人。的曾全玉老师，他呢不只是是一个讲者，他也是之前我认识他的时候所认知，他在大学里面有教课，而且他。在我心中看过的线上课是在讲心智图，但这最重要最重要的事情是，他其实协助了很多的运动员来做生涯规划。所以，我们可不可以先欢迎一下那个今天要跟我们分享的曾全宇老师？欢迎你！耶、yeah, ！大家好，我<笑>是很开心可
1: 上这个节目来跟大家聊聊专注力这个话
0: 题。好的，老师，你可不可以给你三十秒，你正规版自己介绍一下自己？开始。这么久，是是十秒
1: ，没有什么好介绍。我就是啊、呃，大家好，我叫曾全玉。那我是呃运动员生涯规划师。我目前有一个协会叫做运动员生涯规划发展协会。我们主要主要在协助运动员跟社会产生连接，让社会大众更加认识运动员，也让运动员可以更加学习一些进入社会需要的一些 life skills， 就是生存的技能、哦、跟能力。那当然很多的能力都是可以互相搭配的。那我同时也是中华奥会的教育委员。那我也在《天下杂志》的《天下独立评论》跟《亲子天下》的《翻转教育》写专栏。呃，我目前是古典音乐台的节目主持人，同时我也在五十岚集团，是中区的五十岚集团担任这个企业关系部的副执行长。所以，我目前在做的这些事情，其实都在做同一件事，也就是我把呃更多的资源导入运动当中，然后当一个桥梁，把它做连接跟串联，大概就是我在做的事。
0: 看吧，大家听完他的三十秒自我介绍，是不是觉得真的是这个人很忙？但我觉得我们两个状态有点像，<笑>像是对、okay、啊，其实超像。像例如说曾权玉他在运动领域 ，Coco 老师就在亲子跟家庭领域。我们两个是在未来大人物认识的，我们是同一届被选上的，我们就从那一届开始进入了一个。很想要找他来教课，但是一直被疫情耽误的一个状态，<笑>所以呢，只好先找他来上节目。好了，我们说了很多，但我觉得有一件事情是很多家长的迷思，我觉得也是我父母的迷思。你知道我以前是一个游泳选手吗？
1: 真假啦，<笑>真的感觉你是一个这个外向开朗，然后。动作大方那种感觉，应该有点运动员的
0: 感觉。謝謝<笑>你知道我以前有个悲惨的运动员故事，一定要跟你分享。就是小时候，我觉得有听过我分享的家长可能多多少少听过。我曾经有写过一篇关于不要逼你的孩子学才艺，但是他会莫名其妙变成他长大后的习惯。这就是我的故事。例如说，小时候我最讨厌的是游泳。我真的很讨厌，但是我从三岁就被丢到游泳池，然后呢，一路游到六年级，然后呢，我父母就说，那干脆你去读那个体育班，因为你很会做这件事。可是我为什么很讨厌游泳，是因为我真的很讨厌。然后，但是
1: 我的父亲
0: 没有原因。但是我的父亲只要看到我拿到一张游泳证书，他就会很开心。所以从小我跟我的父亲关系很不好。我为了要让他可以叫我一声女儿也好，或者我为了要让他可以。露出那个很开心的表情也好，所以我很认真游泳，因为我只要每拿到一级证书，我就会得到他的赞美。这就是一个游泳悲伤的故事。对耶，好特别哦、喔！你的故事好特别哦、喔。好，那也是因为从那个时候开始，就是对我来说游泳其实有一个很大的阴影，就是难道我一定要成为一个运动员吗？我觉得我的父母没有强迫，但是我觉得好像在心里面就会变成一种期待。哦，因为你很会用，所以你就去当用选手啊。因为你很会打篮球，你就去当选手啊。就永远都会有一个，因为你会 A， 所以你就要等于 B 的一种迷思。但我觉得很有趣，是想要先问，就是你觉得学运动就一定要成为运动员吗？还有像是家长对于孩子有些期待，例如说投资的他要去学篮球啊，学足球啊，那是因为想要成为一个。专业的选手吗？还是我想问问全宇，我们先聊很硬的话题。以前先回到这个运动，对于孩子来说，养成习惯对于他成长的过程中，到底有什么样的重要性？
1: 嗯，这是一个很好的问题哦。就是我觉得运动它其实本身，我们有时候都会说它算是一种就是 liberal arts， 它属于那种通识教育那种学科，就是它比较像是一种我们说什么。礼乐社御叔叔啊，类似这种啊，就你会发现古代的人在学习也要学一些骑射，也就是说这种的学习它本身是一种成为一个自由的人，成为一个独立思考的人需要掌握的东西之一。是，那我觉得运动能够看到的东西，大部分我们看到的说，哦、啊，你表现很好，所以你就很适合去从事什么样的运动，我们看到的都是冰山的表层。也就是冰山浮在水面上的那十分之一，看到的可能是运动的成绩啦，哦，你有拿到一张证照啊、
0: 证书啊,證啊，或者是一个证明
1: ，表现出你的奖牌，表现出你很厉害、嗯，那个其实都只有占冰山的十分之一。嗯，但是冰山底下的那十分之九，就是那看不见，但它却成就一个人被看见的一切的这个东西，我觉得它才是可能是奥林匹克的精神啦。可能是一些运动的素养啦，嗯，这个东西就有可能包含了一些什么抗压啦，或者是一些它的呃对于东西的纪律啦，或者是延伸，我觉得这一块其实都是有帮助的，哦，我觉得它是重要的一件事情。对
0: ，所以这也是比较少人会拿出来做讨论的，对不对？也就是说，爸爸妈妈对于孩子在运动的表现会觉得很引以为傲，我觉得这很重要。但是它它代表某一种孩子的指标，嗯、但是后面你谈到的就是包含在运动背后所学到的东西，其实是比较少人会拿出来谈的，对不对？那我觉得我们我得那
1: 些东西更重要，就是那些东西其实它是之所以运动能够变成一个很像是第二个世界，让大家可以投入在体育的参与当中，然后会觉得很可以尽兴，就像可能世足赛或可能像是奥运会，会让大家可以。纵使我不是在打比赛的人，但我看比赛，我也会觉得很能够投射我自己。这其实都是运动它创造出来的一种情境。那这个东西，它其实有时候比德牌这件事情来得更重要。好
0: ，那我觉得很有趣，是因为运动员其实他们的身上有很多值得学习的特质嘛。如果刚刚全宇有提到，像我觉得印象就很深刻是像纪律、或抗压行、嗯，我觉得这。不太容易，因为像，比如说一个棒球选手，他在预备要挥棒的时候，他面对到的是所有的观众，所有观众的期待，还有他自己的心理状态跟他的成败。我觉得这是很难的，这比，呃，这很难做比较，但我觉得这相较于对于。他对于成功跟失败的那个界限，跟他的觉得好像也不能看得那么重哈、哦，因为常常会发生这件事是啊,是啊。而且有一件事情是我觉得运动员最挑战的，就是他要一直持续，而且不害怕重复无聊的练习。<笑>我称练习为无聊的练习，对于一个运动白痴来说
1: 。但这件事情确实是无聊的哦，这是有很多的研究都证实这件事情。就是练习如果不够无聊，那就代表你不是刻意练习，你就已经进到某一种自动化的阶段。所以，我们说学习在学必须是一个很有意识的。所以，所谓的刻意练习的刻意，就是你有意识的学习。那所谓的练习，就是把它切割成很小的单元。所以，你会注意到运动员在做训练都会拆解。嗯、这跟我们所有的学习都是一样，你要达到专注也是，你要达到一个学习的下个阶段也是，你都必须把一个东西拆成小部分。你读英文，你要学，你可能要从单字啊、文法或不同地方把它先拆解开来，然后针对不会的部分刻意的练习，而不是针对会的部分。然后最后你还要整体一起来做很多复习。所以任何的学习其实都是这样的道理。
0: 嗯，那学员，我想问你哦，就是我们刚刚已经提到说，小孩如何在运动里面学到这些事情，对不对？你可不可以给家长一些实际的故事，或者是案例，或者是就你的观察，就是到底孩子可以怎么样在运动里面学到纪律啊、抗压性啊，或者是不怕无聊啊、持续的练习啊、持续的坚持一件事情？你有没有观察过一些什么故事？嗯
1: 、就其实有很多的家长带孩子们在做。像我们最近办的活动是足球比赛，那我如果谈足球的话，其实足球算是一个在儿童阶段的时候，很多家长会带孩子们去参与的运动哦。但他只是到越到职业端的时候呢，就越来越少人参与，也就是会担心他没有未来，所以那么比较像是生涯规划的问题。嗯。但是为什么在儿童端的时候会想要发展足球呢？因为他其实有很多的身体的动能、本体感觉的能力，其实是综合在一起嗯。就我们我们很多时候的。人的学习，他除了说从课室、从教室里面跳脱出来，到大自然、到户外去做运动之外，这个运动本身，它到底能不能达到全面性，或让你的孩子可以是感受到哦那个运动的整体感？那我觉得足球运动算是一个蛮有的，它用脚嘛，它跟你原本的惯用的手部的操作很不一样。那同时，足球运动是团体运动，所以你会发现有很多的个人运动跟团体运动，你又可以从中看到一个孩子在不同的群体里面生活的时候，应该要培养的一些习惯，或者是应该要养成的一些纪律。或者是彼此之间可不可以互相的帮助、互相提醒、互相，就是你不见得都是要当那个射球进门的那个人、嗯，而是你可以当就是帮助别人把球踢进球门的助攻手、嗯。所以这样的就是你可以看出他到底是一把手还是二把手这种感觉哦，就是你可以看出他是喜,喜欢协助别人的，还是他是喜欢展现他自己的，这都可以从旁边的观察得到很多的启发。所以我觉得，我就我看到的家长们或者是。就是有带体育运动的家长或者是孩子嘛，他们在玩体育活动，我觉得他都有呃蛮大量的学习，就比较像是这个面向，嗯、就是可以跟团同才啊，可以跟朋友啊互动，然后同时又可以从中更了解自己的个性跟性格。
0: 我刚听你听起来，其实运动很适合练习社交跟建立交朋友的方法、欸。哎，嗯，
1: 是对啊，因为有些孩子他不见得可以在成绩上面就是当成他的武器，是，嗯、然后去跟别人去做对话，那他可以在不同的地方找到自己的优势。嗯，那当然也不是一种逃避，而是说这确实是一种优势。嗯，那更何况我们现在很需要的是综合的能力嘛。嗯，所以你出社会有的时候可能会是你的某些好球友。或者是有的时候可能是一个好牌友、好牌咖啊这样子，然后就找到一群好朋友，可以呃一起合作，或者是出社会跟别人一起协作，这其实都是一件很好的事情。
0: 所以从刚刚全玉提到的，你就会发现说，其实运动这件事情学到的面向很广，但除了专注以外，除了练习一件事情以外，在社交跟交朋友，还有跟各样的面向上，都是很重要的学习。但是我的好奇也要问全玉哦、喔，就是刚有提到，我们提了很多运动对于孩子的重要性，或者说运动对于孩子的好处，或者说运动对于孩子他未来的发展可能有些什么。但是我想要问你的最实际的问题。也就是说，怎么养成孩子的运动习惯？我觉得这也要让家长知道，因为他去上了一堂足球课，虽然他去上课，但不代表不同等，他就养成了运动的习惯，对、嗯、吧、嗯嗯？还是这是同等的、呃？这是我的好奇
1: 。但这就是这是另外一件事情，但他当然彼此都。相关哦，养成运动习惯，当然就关于关乎于你到底有多少的动机想要完成这个习惯。所以你怎么样可以让你本身是有渴望的，然后他那个提示是显而易见的，然后是可以提醒你哦，我要去运动喽。然后我要去运动的时候，哇，我会有一群朋友可以跟我一起去运动哦。嗯，然后我在运动的过程当中，我可能不管说是我就算只是去参与，就算我没有进球，但我仍然会在参与其中当中得到某某一种快乐。回来之后，我会被。家长或者是父母亲也会鼓励孩子说：“哎、欸，很棒！你今天又去跟呃哪些人，就是一起踢球，然后你们有没有什么好玩的事情？”其实这一整个都是一个回馈循环，所以它也是一个学习、嗯，也就从提示，然后从呃你本身渴望，然后到你可以被巩固你的学习，就包含比如说你你那个。的操作是容易上手的，或者是你可以让这个孩子他在操作的时候，可能是我就算不是踢进球的人，我也是一个助攻手，我就算我是一个递水壶的人，我也是很有价值。那最后结束之后还会有个奖赏，那这个循环，这四阶段循环，在那个原子习惯那本书当中就提到很多，像这样子的概念，它其实就是一种习惯养成的方式。那运动很容易可以建立起来，像这样子的连接，因为它有很多跟就是其他的软能力。可以搭配在一起，它不会只是单一的学科啊、哦，或者是单一的某某种能力，它是复合性的能力，嗯、所以蛮容易可以找到一些激励孩子的地方，那、嗯、他就容易养成习
0: 惯。嗯，我觉得非常的，刚刚讲的这一大段非常的精辟，也就是说，所有的课程其实都是一个让他入门进到运动的方法，但是他在里面可以找到一群跟他一起。练习一起欢呼，甚至一起生活的朋友，然后它其实某部分也很像是一种仪式。我觉得这件事情很重要，嗯、因为至少要让运动是开心的。嗯、对、啊，然后是對、啊對啊、對这很重
1: 要哎、欸，这非常的重
0: 要。有一群人一起的，不是孤单的
1: 。对对對,、嗯、对对对，就是比较像是就是一群人的狂欢哈、啊，或者什么群鸭的盛宴那种感觉，嗯、<笑>就是你还是要知道是,是一个很开心的，然后是一群人一起。那这个其实是一种，那当然你会说，那如果我的运动是个人项目，哎、欸，个人项目其实也可以，嗯、也就是个人项目的赋能方式，就是譬如你从里面啊、呃、有哪些动作上面的提升啊，或者说是你有哪些个人的技能上面的精进啊，或者是得到某一种指导，嗯、这其实都会是一种呃正向的回馈。所以学习你的回馈、啊，它就是有我们刚刚一开始提到的刻意的练习，然后有微调的改进，然后有及时的反馈，它就会养成一个习惯。
0: 好，那我想问哦，就是我想先切回我们今天的主题，然后等下再问你，爸爸妈妈可以给孩子什么样的支持？那我想问一个最实际的，就是以你的角色，因为你观察过很多的运动员，不管是比奥运的运动员，或者是没有比奥运的运动员，我又没有比奥运，可能他们心中也想，但他可能还在努力中，或者是他很明确就离开了这个赛场，也有一些是退役的运动员。那我的好奇、嗯，因为你观察过这么多的人哦、喔，那运动它真的能够提升专注力吗？
1: 嗯，我觉得运动本身它就是一个很需要专注力的一个项目了。它可不可以提升专注力？专注力的提升的方式，关键是你有没有找到，呃、啊，你真正的那个甜蜜点。嗯。就是你学习上面的甜蜜点，有人会说，当然甜蜜点这个说法有很多种说法。可如说，哎、欸，你要是刻意练习才会找到那个甜蜜点，是。或者有人会说，你在学习的时候呢，我们有学习区，有恐慌区，嗯，然后也有舒适区。那你要落在学习区的这个地方，有人画三个同心圆。认为中间那一段才是学习区，要不然你要么会过度舒适，要么会过度恐慌，而学习区就比较像是甜蜜点。嗯，那当然还有一个更精确的说法，就会说，呃，你的真正的甜蜜点的位置，必须要是落在那个重复性大概有百分之八十五的内容是你熟悉的，百分之十五的内容是你不熟悉的，你这样才会真正是你的进步的甜蜜的区块，而不是说训练的大量就是甜蜜区。在棒球里面最容易看出甜蜜区，就是那个泰德威廉斯，他就是一个棒球选手。嗯、他就说他在打球的时候，呃，主审不是都会有一个好球带吗？好球带就是主审那个位置的时候，棒球就只有哎，他会有一个主神心中的一个框框。那因为棒球很小颗嘛对，所以排列起来中间就有一个地区，就是那个时候棒子打到球，球就会呛，会有一个很清脆的声音，然后就会飞得很远的那个那个点，就叫做甜蜜点。嗯嗯嗯，所以有的时候我们在打球，确实也是要能够抓到这个最关键的甜蜜区跟最关键的甜蜜点。嗯，所以这其实就是一个不断的在，它算是一个有效学习的一环了。嗯，就是你要怎么样可以让学习真的是越来越有效，这其实就会是一个关键点。所以有很多的法则其实都跟这个有关。那运动当中当然是，刚刚举的是棒球，这是一个例子。那涉及运动也是啊，涉及运动。像射击，它就是要射到靶心嘛。嗯，我前一阵子访谈那个吴佳颖，就是东京奥运的射击甜心。是，他说我要在七十五分钟之内射击六十发的子弹，最好的状态其实就是要复制每一个动作。对，那他自己个人就会有一个心流的时间点，嗯，譬如说是十五秒钟，那是他个人哦，佳颖他个人的时间点是十五秒，也就是说他的从瞄准眼睛瞄准到手举枪到射击的这个动作，如果少于十五秒。就会过度仓促，动作不够精细。但超过十五秒，这个远弹的几率会变好。远弹就是射偏啊，就是距离那个中央靶心射偏。那个靶，他们有时候可能是十公尺空气枪，或十五公尺或二十五公尺的那个火药的手枪，看它是哪一种枪。但是它那个靶心的最中间那个红星点有多小呢？就只有我们小指头的指甲。
0: 也太小了吧
1: ！非常非常的小，所以他要他要瞄的很精确，他们有那个眼镜啊，就是一个放大的那种，嗯、可以去看。但问题是，你如果那个专注的那个点，还有你自己个人的专注力，如果没有落在你，嘉颖来说就是十五秒的这个专注点的话，他就会没办法设好。所以他只要超过这个十五秒，他就可以知道哦，我现在是不稳定的状态，他就要赶快放下来，走一走，再重新回来聚焦。所以他觉得最好的射击动作就是维持自己的高价值区，找到自己的甜蜜点，然后忽略其他的区域，才会保持最佳的运动状态。所以运动当中有非常多跟专注力有关的学习哦。然
0: 后我猜解一下刚刚全宇老师说的这一大段，你会发现一件事情是。所有的练习，他都在帮助他训练他的大脑，而且重复在那个动作上，而且他们在每一个品项上，他需要很专心，不管是进球，或者是刚提到射箭要射到那个中间的红点，他会进到一个。在学习上，我们很常说到，就是孩子有没有自己学进去，那个学进去，不是你逼他，也不是因为有什么很强烈，外面的人告诉他一定要怎么样。那个东西是从他心里面长出来的，也是他在这个学习点上刚提到的，他学进去了，所以他就会在那个状态里产生刚刚提到的心流，也就是他会找到他自己习惯跟他自己喜欢，甚至是能够在那个时间段很专注的那个 moment。
1: 嗯嗯嗯嗯，对啊，欸、这个这其实是一件重要的事情嘛、啊，就是找到自己的甜蜜点的地方。嗯、那运动当中，因为你要不断的去检视这件事情、嗯，那你会说，为什么有些运动员好像感觉起来啊，他在运动场上的专心，能不能够拿一分一点点拿到那个業上其他地方？啊、我就我就边安呐、啊，好这样子哈，就妈妈可能的。爸爸妈妈的那种担心，但我我觉得也不全然是这么说，因为一个东西可不可以从一个领域转移过来，那就是他有没有真的去思考这件事情。所以我的很大一部分的工作，其实我也不是什么专任的教练，我不会所有的运动项目都知道、嗯，但我其实就是帮助选手去意识到这些东西。那只不过他有些东西是跟生涯有关，有些东西跟他的学习有
0: 关。了解。所以我觉得很有趣回到刚刚我们的讨论，就是我觉得运动很像是一个媒介，因为事实上我们并不一定是每一个孩子都会成为选手，如同我们第一个提到的。可是你养成他运动的习惯，让他在团体之间的相处，甚至是练习以及学进去的方法，没有办法完全的 A 套到 B， 但是我们可以让他从小练习那个甜蜜点。跟重要不是他练习，重要的是爸爸妈妈要带着他去讨论。因为我觉得讨论的时间是一个很重要，帮助他去梳理自己感受，跟理清楚什么事情是我在这件事情上让我满足，或者说让我有动力的那个感觉，跟延伸他做了些什么，而他才有可能真的套到阅读，或者是学科，或者是其他面向上。但我觉得很现实的一件事情就是，大脑是需要持续不断的练习的。他就会记忆，而且他会持续练习这个路 o o 就越来越快对。所以回你刚刚讲的是真的，因为儿童情绪也是这样哦。只、嗯、<笑>要透过不断的练习。啊、
1: 其实，在大脑科学当中，我觉得运动的学习有很多是要很科学,学化的、嗯。那这一块确实是。那它当然还包含一个你要不断的去复习啦。就是在这个复习包含就包含你的记忆的储存跟记忆的提取、嗯，就大概是这两块。所以你要不断的去复习，然后。也会把你的这些能力来做提升
0: ，所以这都是相
1: 关的咯
0: 。那我想要问全玉一个比较最后一个比较入门题，因为并不一定是每一个家长可能都有办法带孩子去上很多奇妙的课，或者是可能对于家长来说，他们还在选择课程或是体验的过程中。那我想要问哦、喔，就是你觉得啊，在周末可以选择哪一些运动，以及如何培养孩子的运动习惯的方法？如果你要给家长建议的。
1: 呃，你就可以选你家里周遭就可以找得到的运动，那就是最好的。
0: 嗯
1: 、就不要是呃刻意的说我要从台中跑到台北去的运动、嗯，这样你就不长久。因为运动它有一部分一定要跟你的生活结合在一起。嗯、我觉得这才是我觉得这是在选择运动上最重要的原则，因为你可以选一个离你很远很远的运动，因为你觉得它好像对孩子好。但是他、呃、还是要融入你的生活啊。它如果跟你的生活的周遭没有相关联，假设你家旁边其实就有一个，呃，像我家附近有一个滑板场，是。那如果有滑板，你就可以去看看孩子们玩滑板。那如果你带小朋友或身边的人去那边玩滑板，你对你的第一个你很方便，嗯、那第二个孩子也容易在这个氛围当中，这边有一群人都会来玩滑板，那这边附近可能也会有一些这样的人。是是是那踢足球也是，足球因为它只要有一个，当然有好的场地当然很好，但因为台湾没有好的场地，嗯，但有一个好的场地的话呢，呃，就很好嘛。那如果刚好没有，旁边有个公园，有个空地，哎，可以踢比较平整的地方可以踢，然后又有教练常在那边，哎，你去那个去去踢足球，那就会比较方便。所以我觉得完全要跟你的生活习惯是绑定在一起，这才是比较健康的方法
0: 。没错，
1: 这五点我觉得都很好哦。
0: 嗯，我觉得没错。讲到一个就是运动需要持续，而实际上跟你的生活不要太遥远，因为到最后可能放弃的不是孩子，是我们。因为很遥远，然后大家去上课，你可能就是上到一个阶段，啊、你就会自己受不了举白旗这样子。对对对对对，我觉得这很重要，这是是是家长要先照顾好自己。没错，所以其实很实际的，也要推荐给大家，因为，呃，我相信很多爸爸妈妈都想要知道说，孩子上什么样的课程，他到底喜不喜欢，或者到底我要怎么样找课。所以，呃，如同刚刚全玉提到的，爸爸妈妈到底可以在哪里找到类似的运动课？除了你家附近以外，在网络上你一样可以搜寻 Nice Day 的平台，上面有你看到有棒球课、足球课，还有武术课，但各种不同的课，桌球课也有。但重要的事情是，你可以用筛选的条件选你家附近的区域，或者是你想要体验的品相，可以让你的孩子试试看。然后呢，进而跟他讨论他的感受，以及在每一堂运动课当中他的学习甜蜜点在哪里。但重要的事情是，如果他想要尝试，跟你鼓励他，就鼓励他可以持续建立一个运动的习惯，让他从小就知道什么是建立自己运动习惯的方法。更重要的事情是。请你鼓励他，因为那个专注度不是一次就可以的，他需要持续的练习。如同刚刚全玉老师说的，老师最后一句话有没有什么想要建议家长或者是鼓励家长的
1: ？就是呃，积极参与体育活动，那我觉得找到自己喜欢的运动参与的方式，比如说你可以跟孩子讨论我们想要这次学习运动想要达到的目标。然后去坚持达成，所以关键是跟你的生活周遭可以连接在一起，变成一种习惯。然后跟孩子一起设定目标，不是每一个都要当成奥运的金牌哦，然后不需要那么有压力，那就是变成一个自然而然的事情。我觉得自然，孩子就可以从运动当中得到很多的学习，当然专注力也会是其中一种学习。
0: 没错，所以呢，今天的节目大概到这边，大家应该有听懂。我们一直不断在讲到的运动最重要的事情是让女孩子建立练习的方法，然后她就会产生一个不断持续练习专注力的可能。所以最重要的事情，你的支持很重要。你不知道在哪里找到相关的课程，可以直接搜寻 Nice Day。而且这个节目由聊亲子以及 Nice Day 提供播出。那我们今天的节目到这里，谢谢老师。我跟你说，下一次还要再邀请你来讲别的题目，因为你的心智图还有其他帮助家长让孩子专注的方法也很重要。今天我们的节目到这里，嗯、拜拜。嗯拜拜